0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zuckerfrei Leben. Mein Name ist Nicola Hermann und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und in dieser Folge nehme ich dich ein bisschen mit auf die Reise, auf meine Reise, die ich genommen habe, bis ich zum, ja, endlich zum Zuckerfreien gekommen bin. Ähm, ja, ich bin Ende der 60er geboren worden und ähm, ja, war von Anfang an ein süßes Kind. Also mh, ich habe alles geliebt. Ähm, wo Zucker drin war und ähm, mochte kein Gemüse. Aus heutiger Sicht äh, und nach all dem, was mir meine Mutter erzählt hat, was sie mir damals tatsächlich zu, ge zu Essen geben musste, weil das die damalige Standardempfehlung war, äh, ja, wundert es mich ehrlich gesagt auch nicht, dass ich, ähm, ja, dass ich total den Jippa auf Süß hatte, weil, wie gesagt, inzwischen als Hebamme weiß ich, was in Säuglingsnahrung alles so enthalten sein kann. Und die hat sich natürlich, Gott sei Dank, sehr viel verbessert. Aber es gibt auch heute immer noch mehr Produkte, die nichts taugen als ähm, ja, Produkte, die eigentlich gut für Babys sind. Und ähm, von daher kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Zudem hatte ich eine Oma, die mit im Haus gewohnt hat und die fand es total spitze, wenn sie mich ähm, mit Kinderschokolade füttern konnte. Also sie hat mich schon als Baby im Kinderwagen liegen ähm, ja, mit Kinderschokolade gefüttert und das war ihr Highlight. Das sagt meine Mutter heute noch so. Ja, und ähm, wenn du jetzt vielleicht denkst, oh mein Gott, wie konnte die Oma das machen? Das habe ich auch lange Zeit gedacht. Aber ja, eigentlich mit meinen eigenen Kindern merkst du ja, dass du Dinge ja, einfach immer noch nur nach bestem Wissen und Gewissen tust und nie, um, um dein Kind oder deinem Enkel irgendwie einen Schaden zuzufügen. Und ich kann mir das heute aus heutiger Sicht total gut vorstellen. Meine Oma ist halt Kriegsgeneration gewesen und für die war das das aller, allergrößte, ähm, dass ich mich so auf dieses, auf diese Schokolade gestürzt habe, die ja in Kriegszeiten auch total rar war. Und, ähm, dass Zucker so ein problematischer Stoff ist, das war ja zu der Zeit auch noch gar nicht bekannt. Wir hatten das über, ich sag immer, Übergewicht bei Kindern wurde ja in den 70er Jahren gerade erst erfunden. Und ähm, ja und deswegen war das alles, ja war das Wissen einfach auch noch nicht da. So, aber für mich ähm, ist es einfach wichtig zu wissen und vielleicht geht es sehr ja ähnlich, dass ich weiß, wo das hergekommen ist und wenn man weiß, wo es herkommt, dann kann man halt was ändern. So und ähm, ja und ich war halt tatsächlich das Kind, was kein Gemüse mochte, was also immer nur den ähm, das Gemüse von links nach rechts geschoben hat, das eigentlich nur gegessen hat, um an den Nachtisch zu kommen und ähm, ja und habe dann auch so die ganz klassische, ganz typische, ähm, die Eckkarriere mit einem super Jojo-Effekt hingelegt, also genau wie wie im Lehrbuch sozusagen. Und ähm, ja, das Ganze gipfelte dann in einem äh, Auslandsaufenthalt, ähm ja, und danach habe ich eigentlich mehr oder minder die Notbremse gezogen. Äh, als ich dann aus den USA mit knapp über 100 Kilo wiederkam, war es für mich klar, okay, jetzt muss ich irgendwie was ändern. Und ähm, klassisch Diäten wollte ich nicht mehr. Und ja, und dann habe ich eigentlich angefangen, äh, mich so mehr damit zu beschäftigen und habe versucht, auch da schon immer den Zucker zu reduzieren, aber nicht so zuckerfrei wie heute. Und ähm, habe mich immer mehr mit dem Thema Ernährung eigentlich auseinandergesetzt. Ähm, was macht Ernährung mit uns? Und ähm, ja, vollwertige Ernährung. Also, das hat mich so, ich sage mal, äh, von, von 20 bis 30 immer wieder begleitet, hat auch meine Hebammenarbeit beeinflusst. Ja, also ich habe damals schon schwangeren Vorsorge gemacht und ähm, da war ich immer so die, die gesagt hat, so wir müssen halt irgendwie gucken, dass wir die Frauen in einem guten Ernährungsstatus bekommen und dass die nicht so viel von dem ganzen Dreck futtern. So, ähm, ja, und dann kamen meine eigenen Kinder und dann war nochmal klar, dass ich genau, dass ich das für, für, ähm, für meine Kinder nicht möchte, äh, dass ich zum einen nicht möchte, dass sie sich nur über die Waage definieren, also das hatte ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht abgelegt. Ja, Es hat auch noch ein paar Jahre gedauert, bis die halt so groß waren, dass ich gedacht habe, nee, ich kann denen das jetzt tatsächlich nicht mehr weiter vorleben, das geht einfach nicht. Ich will nicht, dass die denken, man kann sich nur über die Zahl auf einer Waage gut oder schlecht fühlen. Ja, weil das war tatsächlich so, hat mir die Zahl auf der Waage gefallen, war alles supi, hat mir die die Zahl nicht gefallen, dann konnte es mir vorher noch so gut gehen, ja, ging es mir danach schlecht. Also von daher ist das die Zeit gewesen, wo ich dann irgendwann die Waage abgeschafft habe und gesagt habe, nein, ich will das nicht mehr, ich will das nicht für meine Kinder. Ich möchte, die sind perfekt so, wie sie sind und sie sollen sich bitteschön nicht über eine Zahl Definieren. Und ähm, ja, und das ähm, hat so mit den, den Anstoß gegeben. Dann habe ich mich weiter in Säuglingsernährung reingearbeitet und bin mit meinen Kindern sozusagen gewachsen und habe eine Ernährung gemacht, äh, eine Ausbildung gemacht zur Ernährungsberaterin, ähm, habe noch einen Gewichtscoach oben drauf gesetzt, ähm, einfach weil ich, wie gesagt, es tatsächlich anders machen wollte für mich, für meine Kinder. Aber zu dem Zeitpunkt halt auch schon für die Familien, die ich begleitet habe, weil ich ähm, so ein bisschen aus der klassischen Hebammenarbeit halt rausgegangen bin, äh, weiter in die Ernährungsarbeit, weil mir das einfach, ähm, das tatsächlich genauso viel Spaß gemacht hat, wie die Arbeit im Kreissaal und ähm, ja und deswegen ist das sozusagen zu meinem ja, zu, zu meiner zweiten Passion geworden was ich mir hätte nie vorstellen können dass mir irgendwann nochmal sowas genauso viel Spaß macht wie ja die Kreisallarbeit ähm, ja und dann ähm, nachdem ich ganz lange schon ja, als Ernährungsberaterin tätig war und wie gesagt schon mich mit Vollwerternährung und allem beschäftigt habe, dann bin ich vor ein paar Jahren halt ähm, durch Zufall, mehr oder minder, einfach durch eine Fastenchallenge halt äh, zuckerfrei geworden und obwohl ich zu dem Zeitpunkt schon ganz, ganz wenig Zucker nur noch verbraucht habe, war der Unterschied so gravierend, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht wieder zurück. Ja, also die Welt, die sich mir da eröffnet hat, ist so toll. Ähm, das möchte ich nicht wieder missen. Ich hatte keine Heißhungerattacken mehr. Ich war äh, sehr viel fitter. Ich habe sehr viel besser geschlafen. Es, hat mir, es ging mir richtig gut und vor allen Dingen dieses Kramen durch die Schränke hat aufgehört. Und das war was, das bin ich nie losgeworden. Also äh, du kennst es, stimmt, ne? die Schokolade schreit im Schrank und das, du kannst nicht eher aufhören zu essen, bis das Ding endlich aufgegessen ist, weil ne, vorher gibt es ja keine Ruhe und deswegen muss das aufgegessen werden. Und ähm, ja, und das war ähm, ja das war so befreiend für mich, dass ich endlich, endlich, endlich nicht immer den ganzen Tag meine Energie verpulvern musste mit Nein sagen, mit mir überlegen, wie viel habe ich heute schon gegessen. Ähm, ja, und dass ich auch irgendwie auch nicht ständig Hunger hatte. Ja, ich hatte früher ständig Hunger und irgendwie meine, meine Gedanken haben sich tatsächlich nur ums Essen bewegt. Heute bewegen die sich auch ständig ums Essen, aber tatsächlich deswegen für meine Kursteilnehmer und weil ich immer irgendwie dabei bin, noch Rezepte zu optimieren und, und, und. Aber nicht mehr, ich bin nicht mehr damit beschäftigt, mir zu überlegen, was darf ich noch essen? Und das ist für mich das aller, allergrößte Geschenk. Und ehrlich, so lecker kann kein Kuchen sein. Und vor allen Dingen das aller, allerbeste ist, dass ich inzwischen tatsächlich auch dieses Verlustgefühl nicht mehr habe. Und wenn das hochkommt, das ist echt total selten, ja, ganz, ganz selten, dann kann ich sogar inzwischen hergehen und ähm, das einfach probieren, und dann feststellen, dass es mir nicht mehr schmeckt. Es ist mir tatsächlich letztes Jahr im Sommer passiert. Ähm, da ähm, waren wir mit dem Auto unterwegs und meine Familie ne, lebt nicht komplett zuckerfrei. Die leben halt stark zuckerreduziert, aber nicht komplett zuckerfrei, so wie ich. Und ähm, ja, und dann ähm, gab es halt an der Tankstelle halt Eis. Und eine von meinen Töchtern hatte sich das Eis ausgesucht, was ich schon immer geliebt habe. Boah, das hatte ich wirklich als, als das Eis in Erinnerung. So, und das ist, ja, stell dir vor, so ein ganz schöner, warmer Sommertag und die ist sowieso so warm und alle fangen an Eis zu essen. Und da hatte sie dieses Eis, was ich immer so gerne mochte. So, und dann habe ich, ähm, habe ich gedacht, okay, ich probiere das jetzt auch und weil sie sagte auch, Mama, komm, dann probiere das doch jetzt einfach mal, äh, du musstest ne? das ist irgendwie ja jetzt auch kein ist doch, ist doch irgendwie auch Quatsch, Und habe ich gedacht ja, ist auch Quatsch und ich hatte natürlich schon, weil ich mich ja inzwischen kenne, im Hinterkopf, im besten Falle schmeckt es dir überhaupt nicht mehr und genau so war es ich habe das probiert und habe nur gedacht, boah, ist das widerlich süß oh mein Gott es hat künstlich geschmeckt es war super fettig und es war fies, ja, es war überhaupt nicht das, was ich so abgespeichert hatte in meinem Hinterkopf, ja, von, oh, lecker, toll, mm, mehr davon, sondern es war einfach nur, ja, fies. Anders kann ich das nicht beschreiben, es war zu fettig, es war zu süß, es war überhaupt nicht lecker. Und ähm, ja, und danach war gut. Und ähm, das kann ich dir versprechen, wenn du halt eine, äh, das funktioniert allerdings nicht, wenn du das nach zwei Wochen machst. Also da würde ich dir tatsächlich raten, je nachdem, mach solche Dinge erst, naja, ganz sicher, bist du safe, bist du nach einem Jahr. Ähm, dann kannst du solche Dinge auf jeden Fall machen. Vorher würde ich es dir ehrlich gesagt nicht empfehlen, ähm, ja, weil sonst einfach die, die Gefahr zu groß ist, dass du tatsächlich wieder ja, ne, dadurch den Einstieg bekommst. Aber nach einem Jahr ist so mein Erfahrungswert, dass du nach einem Jahr solche Sachen dann tatsächlich, solche Kopfsachen so bewältigen kannst und dann einfach umpolen kannst in, hey, es schmeckt tatsächlich nicht mehr. Und dann ist Ruhe. Also ich werde nie wieder... Jammern, dass ich dieses Eis nicht, in Anführungsstrichen nicht essen darf. Ich habe das sowieso sehr, sehr selten. Das ist tatsächlich ein ganz, ein ganz seltener Moment gewesen. Und ähm, ja, und das ist einfach das Tolle. Es ist das Tolle, dass du nicht mehr verzichten musst. Ja? Und in meinem, ich sag mal, in meinem Leben vor zuckerfrei habe ich mich immer, immer zurücknehmen müssen. Ich habe immer Sparflamme gegessen und ich hatte immer das Gefühl, ich darf nichts essen, weil äh, wenn ich das Essen schon angucke, dann werde ich ja schon dick. Ja, und das ist alles weg. Und das ist so großartig, dass ich das so gerne mit dir teilen möchte. Und wenn ich dir dabei helfen kann, dass das für dich genauso wird, dann würde, ich, würde es mich total glücklich machen. Und wenn dieser Podcast dir auch hilft, da ähm, ja, mit auf dem Weg zu bleiben, und deswegen habe ich mich auch entschlossen, ähm, diesen Podcast aufzunehmen, zu machen, in der Hoffnung, noch mehr Leute zu erreichen und direkt in ein Ohr zu gehen, was ich mit ansonsten mit keinem anderen Medium kann. Also von daher. Fühl dich herzlich eingeladen. Wenn du Fragen hast zu irgendwas, melde dich immer sehr, sehr gerne bei mir. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich total über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Ansonsten noch mehr Links ähm, zu meinem Blog, zu meinen Social-Media-Kanälen findest du immer in den Shownotes. Also, Guck da sehr, sehr gerne rein und wie gesagt, und wenn du sagst, hey, ähm, du möchtest einfach mal kurz mit mir sprechen, was so möglich ist, dann ähm, scheu dich nicht. Ähm, lass mir eine kurze Nachricht im Kommentar da oder schreib mir auf einem Weg eine Nachricht, was immer dein liebster Weg ist. Ich freue mich von dir zu hören und ich wünsche dir einen wunderbaren, zuckerfreien Tag und ich sage mal, äh, bis bald. Tschüss.